1: Contraataque. Toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo fútbol red.
3: Hola amigos, bienvenidos. Aquí estamos como siempre en Contraataque. Este es el momento que estábamos esperando para encontrarnos con ustedes. La verdad es que no pensábamos que íbamos a tener noticias tan de última hora, pero fue así por cortesía de la lluvia en Cali, este superaguacero que duró más de 20 horas y que terminó obligando al aplazamiento del último partido que teníamos pendiente del cuadrangular B. Ahora ya está todo decidido, ya tenemos todas las noticias confirmadas y precisamente eso es lo que queremos repasar. ¿Cuál es la situación en este momento en este grupo B? Porque el grupo A... Ya ustedes lo saben y oportunamente se lo habíamos contado eh, en nuestro portal, pues ya está decidido a favor del Deportivo Cali, que es el primer finalista de esta Liga Bet Play 2021-2, que es segundo semestre. Ya vamos a tener entonces un campeón que podemos, podemos repetir el que ya tuvimos en el primer semestre. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas, pero lo claro es que tenemos ya un finalista que es el Deportivo Cali, el equipo de Rafael Dudamel, y que estamos buscando el otro estamos pendientes del eh, grupo B, que ya casi que uno pudiera decir es Deportes To, porque ya tiene un piecito el eh, equipo de Hernán Torres en esa final, todavía tenemos una fecha que pudiera cambiar de alguna forma el panorama, pero pues está muy decantado a que, a, a que seguramente vamos a tener una nueva final con el equipo de Ibagué. Vamos a analizar lo que pasó entonces en estas últimas horas, los resultados más importantes y lo vamos a hacer con mis compañeros que están ya pendientes de esta conversación. Voy a empezar a preguntarle a don Juan Pablo Arevalo cómo le pareció esta clasificación del Cali, demasiado anticipada, cuál cree usted que esa es la razón que, que explica esa supremacía en un grupo en el que el favorito no era el Cali, era el Nacional.
0: Hola Jenny, un saludo para usted, para los compañeros de mesa para Julián y la gente que nos está escuchando eh, lo del Cali pues eh, sorprendió, no dejó de sorprender a todos porque lo que usted dice, Nacional era el favorito también estaba ahí el Junior pero creo que pues, se basa en el trabajo anímico como lo ha dicho Rafael Dudamel también en el trabajo táctico desde luego mmm, que ha hecho el eh, entrenador venezolano que ha agradecido a su antecesor Alfredo Arias lo que le dejó y fortaleció una campaña muy buena. Yo creo que la clave del, del Deportivo Cali pasó obviamente por, por el combo con Nacional, justamente el eliminado fue Nacional porque le ganó los dos partidos, tanto en Palmaseca como en el Atanasio. Y yo creo que no podemos negar que tiene unos pilares fundamentales como el arquero de Amores, el uruguayo, como Hernán Menose y como colorado en, en la línea de marca y sin duda alguna que Teófilo Gutiérrez eh, con su experiencia, con su jerarquía pero también con su picardía fue fundamental y tiene a Harold Preciado, Jenny eh, no es el goleador de la liga pero es el goleador de los cuadrangulares en cinco partidos hizo oh, seis goles eh, entonces pues no podemos negar que lo de un, tener un goleador tan decisivo que ha, ha marcado en cada uno de los partidos pues pesa mucho a la hora de definir el finalista.
3: De acuerdo, y en cambio vimos, por, por poner un, un ejemplo eh, distinto, pues vimos por ejemplo a Duque fallar una y otra vez, eh, vimos a Uribe, por ejemplo, también pasar dificultades en este momento que es cuando se deciden las cosas, eh, así que por supuesto no es descartable un, un goleador en racha, ese es un pedazo importante a la hora de escribir los títulos, me parece que en eso también Dudamel tiene mucha fortuna, porque se lo encontró recuperado, este es un muchacho que en la temporada tuvo lesiones, recuerden ustedes que varias veces estuvo ausente, eh, pero le estalló en el momento que era, y eso eh, sin duda también es como parte de lo que explica eh, este momento de Cali, que es un equipo muy estructurado, es un equipo disciplinado, que tiene clarísimo el, el libreto, y que como bien dice eh, Juan Pablo, pues tiene a un hombre que se las sabe todas y las que no se sepa se las va a inventar Teófilo Gutiérrez. Esto entonces por el lado de Cali, que se clasificó ganándole 2 por 0 en su casa a un junior que tampoco le opuso mucha resistencia y que también eh, pues ha quedado en deuda. Igual que el caso eh, de Nacional, tenemos dos eh, equipos con las nóminas más ricas, más eh, fortalecidas de nuestro torneo. Y resulta que a la hora de las definiciones pues, pasa esto que pasa, que al final nadie, como dicen los mismos futbolistas, nadie es más fuerte que todos juntos. Bueno, ahí está el ejemplo cuando han querido eh, apostar a las individualidades, pues se han quedado con ellas, con esas individualidades y sin nada para el grupo. Esa es la diferencia con el Cali, que ha sido siempre y ha dado siempre la idea de ser un equipo. Don Sergio Cortés, mira uno entonces y ya lo hemos dicho eh, esta situación de Atlético Nacional eh, que pues, ha sido la gran decepción, pero con mucha ventaja en esta, esta recta final eh, de nuestra liga. ¿Qué puede pasar ahora en Nacional? Porque ya mirar hacia atrás y tratar de explicarse, pues ya más o menos eh, hemos dicho cuáles son los síntomas de esa enfermedad. Pero, ¿qué puede pasar? ¿Cómo curar esta situación de Atlético Nacional que, digámoslo también, pues, eh, a última hora terminó acordándose de ganar 5-1 en Pereira, dirán los hinchas y ya para qué, eh, pero sí, eh, digamos, que deja eh, esta sensación de, bueno, y para dónde va este Nacional ahora que ya no está en las discusiones y que casi que está en vacaciones.
0: La
2: Jenny, un saludo para usted, para los compañeros, para Julián, quien siempre nos colabora, y por supuesto para todos los que nos escuchan. Uno se pone a mirar la nómina de Nacional y es muy fuerte en todas las líneas, pero ya, bueno, una cosa fue el 5-1, que la misma hinchada criticó bastante durante todo el partido contra Pereira, así haya mostrado ese potencial ofensivo que lo caracterizó durante gran parte del torneo, pero ahí sí, como usted dice, ya fue muy tarde, ya no dio. Ahora, la cuestión es que Nacional debe mantener una base sólida de jugadores que realmente entren en la idea de si se queda Alejandro Restrepo o si llega otro entrenador porque ahí está la discusión de si él regresa a su trabajo a las divisiones menores o continúa al mando del plantel profesional donde mostró durante 20 fechas esa solidez que lo hicieron favorito pero no supo ratificarla se le acabó la gasolina entonces es importante que Nacional encuentre esos puntos álgidos donde haya que reforzar bien sea en la mitad de la cancha, en el caso de un refuerzo, cuando no esté Baldomero Perlaza, porque se notó la ausencia de Baldomero bastante, que sí. era el jugador box-to-box, box, pero no bueno, le encontró. Bueno, pero yo
3: le, yo le pregunto, no encontró, eh, digamos, señor Cortés, usted que es el dueño de Atlético Nacional, ¿qué va a hacer con el entrenador para el ¿Usted qué haría?
2: Dejarlo, dejarlo. La idea de Atlético Nacional al mando de Alejandro Restrepo es buena. Tiene las herramientas pero necesita encontrar también dentro del grupo un líder, un líder positivo para saber sacar esos momentos difíciles y quizás eso le faltó a Nacional. No tenía en su caso, como lo tuvo hace muchos años, a un Alexis Enríquez. Pese a que Jefferson Duque es el referente del plantel, no tiene quizás ese, ese mismo empujón, esa capacidad de atraer a los demás para remar hacia el mismo lado porque también lo que decíamos hace un tiempo, pasa también por lo mental lo que pasó con Atlético Nacional.
3: Ya, pero entonces la solución es eh, fortalecer todavía más una nómina que ya es muy fuerte, ¿sí?
2: Hay que mirar, hay que analizar en qué puntos y en qué zonas específicas nacional Ok, tiene pero es claro que no,
3: lastimadamente, ¿qué vamos a hacer? Pero Salah, no está ahí, ni bien, tampoco. Eh, ¿a, ¿A quién van a traer?
2: Me llama la atención porque empiezan a sonar los rumores y la zona que uno diría donde necesitan reforzar, no la van a hacer, que es en la parte de arriba, en la, en la zona del, del arco. Llama la atención. Más allá de que empiecen los rumores que este está sonando, este le ofrecieron, que pero por el momento... O sea, se van que a quedar escucha, con Aldair. Exactamente, por el momento sería mantenido Aldair, incluso que fue fuertemente criticado por la hinchada de Nacional.
3: Ya, bueno, esta es una apuesta, esa es una apuesta valiente, ¿sabes que a mí esa no, no me molesta tanto? Me parece valiente de parte de que lo quieran eh, cuidar, pero, pero me sigue pareciendo, eh, la verdad, y no es una cosa personal, ni no tengo nada contra el, contra el jugador, pero me parece que está dando una ventaja muy importante nacional frente a otros equipos que sí están más cubiertos en la zona del arco. Ya lo dicen todos los entrenadores eh, con experiencia, los que han sabido ser campeones en Colombia hay que fortalecer dos frentes siempre cuando llegan las horas de, de las definiciones y de los títulos. Hay que tener un arquero que dé garantías y hay que tener un goleador en base. Yo no veo que, que Nacional tenga ni lo uno ni lo otro. Está bien que hagan una apuesta por Aldair y eso es respetable, pero ya lo hicieron. En el, en el pasado mercado no ficharon por eso, porque su objetivo era Aldair. ¿Cuánto tiempo más le van a dar a ese mismo arquero? ¿Cuánto tiempo más el propio Nacional que sabe lo que es ganar y lo que es ser campeón ¿cuánto tiempo más va a esperar a que venga un sucesor a la altura de un Armani? por poner un ejemplo eh, me parece que ahí hay que hacer como dice Sergio unos, unos balances más serios pero, pero yo la verdad no tengo tan claro que la única solución sea fortalecer esa nómina que ya es riquísima y costosísima y muchos incluso en Medellín eh, aseguran que es una nómina aborguesada que tienen poco eh, espíritu de sacrificio y de y del trabajo del obrero y de todos eh, los, los que y los pagan bien y todo el mundo sabe que pagan muy bien y muy cumplido en el nacional, eh, que eso también malcria un poco, entonces eh, ¿es esa la solución? ¿Es, ¿es traer más gente a que haga más cuchillos en el banquillo porque es claro que no van a poder jugar todos los que, los que lleven? Eh, ¿es eso eh, realmente ahí? Digamos que creo que hay un, un trabajo grande por hacer, pero yo entiendo esos votos de los procesos, de verdad los entiendo, pero lamento profundamente que Nacional no sea un equipo ideal para eso, porque es un equipo con mucho favoritismo. Ahora, por ejemplo, va a venir la Copa Libertadores, que la va a tener que jugar en, en primera fase, pues pero sí me parece que habría que asentar un poco el, el tema, me parece que lo están haciendo bien, no salir como locos ahorita, ni a ratificar, ni a despedir a nadie, me parece que hay que tomar su tiempo, pero no estoy tan segura que mantener procesos a largo plazo, no están dando los resultados, sea la solución para un equipo con tanta presión como nacional. Creo que hay que poner también unas exigencias claras, creo también que hay que traer competencia interna, que puede ser que se estén aburguesando los respetando creo que a la hora de los castigos habría que ir buscando dónde ceder jugadores, porque eso funciona a veces, ir y aguantar y vivir un poco en equipos donde se vive no tan bien, y luego volver muchas veces ha dado buen resultado. Así que vamos a ver qué pasa con Nacional, porque vamos a pasar la página a millonarios. Vamos precisamente a escuchar antes que todo al técnico Alberto Gamos.
2: Esto de hacer los goles nos ha pasado en partidos anteriores donde nosotros, nosotros somos conscientes de esto, de que nosotros en 10 minutos hemos perdido 7 puntos. Ya prácticamente después del contexto de lo que es el reglamento de un partido, hemos perdido puntos. Pero era importante ganar y nosotros siempre, siempre, a todas las plazas salimos así, a ganar, a proponer. Esto no es un equipo cobarde, esto es un equipo miedoso. Esto es un equipo que está a proponer por algo, no sé con los grandes de Nacional, pero tengo entendido que somos el primero o el segundo equipo con más goles en fútbol colombiano. Me parece que es un equipo bastante ofensivo y por eso hemos tenido inconvenientes y problemas en la parte de atrás porque, porque a veces dejamos grietas, a veces dejamos espacio ir a buscar los partidos. Entonces, creo que el, el trabajo lo hicimos.
3: Bueno, es el técnico de Millonarios, entonces ustedes eh, ya vieron eh, lo que hizo el, el equipo el fin de semana, ganar en Barranca, que era lo que se esperaba, lo que le tocaba a Millonarios. Y además eso ya ha dado, no sé si usted esté de acuerdo, Cristian, pero esos tres puntos no solamente llevan con vida millonarios hasta el final del Cuadrangular B, sino que ya, al menos en mi cuenta, está juliado el semestre con la clasificación a Copa Libertadores. No sé si usted estaba esperando otra cosa, don Cristian Amigos.
1: Hola, ¿qué tal, Jenny? Un saludo para usted, para los compañeros, para Julián que hoy nos está ayudando, y por supuesto a quienes nos escuchan. Eh, pues sí, yo, yo está eh, por lo menos yo completamente de acuerdo en que Millonarios tenía que, que ganar en, en Barranca y esperar a sí mismo que América le, le echara una mano, finalmente no se dio y digamos que el premio de consolación que tiene Millonarios ahorita es que aseguró el cupo a Copa Libertadores como usted bien mencionaba, e incluso puede ir a fase eh, de grupos directamente sin necesidad de ir a, a repechaje y ese tipo de cosas siempre y cuando Tolima sea campeón entonces es como una luz que se le abre al equipo de Alberto Gamero, que para mí... Bueno, siendo campeón no, no Millonarios, no a... es, es el plan A, ¿no? Sí, pero no, a la final sí, no va a ir.
3: Pero eso está, <risa> eso está como mi dicho de este programa de siempre, ¿eso está más fácil que la defensa
1: del carnet? <risa> claro, porque las cuentas de Millonarios es que el colero le gane al líder en su casa, es muy difícil, y fuera sí. eso ganarle al América por, por dos goles o más, entonces... Yo, yo, la verdad, sí creo que es casi. Pero eso imposible no me parece que, tan difícil, la dé. verdad.
3: Ganar en Bogotá por más de dos goles no me parece tan alocado.
1: Pero el, el de historial para, el reciente. El tema millonarios es el equipo con de Barranca
3: ganando Ese me parece más complejo.
1: Claro, no, y es que el historial reciente también de Millonarios con América en finales tampoco es que ayude. <ríe> ayude sí, bueno. bastante, pero.
3: Va y pasa lo sí, de nacional, sí. van y hacen cinco goles los del América
1: cuando ya para carajo. Entonces, claro, ¿no? exacto, puede pasar también. Pero sí, millonarios, pues pagó caro y como lo hemos mencionado en varios podcasts es el hecho de no tener un arquero de garantías y en una menor medida, eh, pues el tema de la efectividad de cara al arco y pues se vio justamente en este partido en Barranca que Millonarios tuvo un montón de opciones y tan solo anotó un gol. Entonces sí son como aspectos a, re, a revisar más allá pues de, del caso de Fernando Uribe, que está pues embolatado, igual que Daniel Giraldo. Entonces Millonarios pues sí tiene una luz muy pequeña, pero yo creo que ya se enfoca ese en, en el tema de Copa Libertadores del otro año.
3: Bueno, y usted que está poniendo el tema de Copa, ¿cómo ve ese escenario? Porque lo ha mencionado ya, el caso de Uribe y el caso de Giraldo, que ya más o menos se sabe que están... Para exámenes médicos en Atlético Junior, que ya está listo el acuerdo, los, los jugadores, el club ya más o menos tienen eh, acordada la situación, lo que, lo que digamos, y eso hay que recordarlo. En, eh, en Junior, el tema de pasar el examen en médico no es trámite. En Junior es complicado pasar el examen médico. Así que ahí se puede eh, trabar un poco alguna negociación, pero digamos que lo más duro, lo más complicado, que es el acuerdo, el contrato, ya más o menos está adelantado, pero sí digamos que se van a ir dos jugadores muy importantes, que también están sonando otros eh, ¿Cuál es eh, el panorama de Gamero ahora que tiene un equipo en Copa? ¿Qué va a buscar? Ya tiene a Montero que resuelve uno de los problemas que menciona Cristian, pero digamos, ¿Cuál es eh, el, el futuro? ¿Para dónde va a ir Millonarios ahora que empieza a perder estos jugadores que han sido parte de su columna vertebral?
1: Sí, Jenny, pues en primera medida y que es algo que ya se ha fortalecido pues, en la gestión de Camacho y, y Gustavo Serpa es potenciar la cantera, lo cual pues no no es muy acorde al, al hecho de jugar Copa Libertadores, pero esa es la principal misión de, de en este momento es potenciar la cantera y mucho más ahora, por ejemplo en el caso de Giraldo que ya vuelve Cliver Moreno, que es importante en el primer semestre, pero pues en tema jerarquía y ese tipo de cosas pues no no se le acerca, entonces Millonarios primero tendría que salir a buscar delantero porque se va o bueno, se iría Fernando Uribe, Ricardo Márquez es un hecho que no sigue y pues millonarios sí. no tienen más delanteros, porque Javier Valencia ahora es, lo usan como extremo, entonces esa es la prioridad, ya usted bien mencionó que Montero pues ya es un gran alivio pues para el equipo, porque ya, ya hay un arquero de garantías, y por otro lado también está el tema defensivo, porque por ejemplo en, en la parte de laterales, en el sector izquierdo, Omar Bertel no tiene un suplente, no tiene alguien que le compita, por el derecho pues Andrés Felipe Román en cualquier momento se puede ir, y en la pareja de centrales no hay un central derecho que pueda suplir a Andrés Ginas en dado caso que pues, también se habla de que pueda tener ofertas. Entonces Millonarios tiene tanto la defensa como el ataque con necesidad de reforzar. Mientras que en el medio campo yo creo que con, con la cantera y con los volantes centrales que tiene pues podría improvisar. Pero pues eh, ya todos sabemos que para participar bien y dejar en alto el nombre de Colombia en una Copa Libertadores se necesita jerarquía. Y pues por ahora Millonarios en ese sentido solo tiene a Montero.
3: Muy compleja sí la situación, está bien celebrar hasta ahora, a mí me parece de verdad que ya con estar en Copa Libertadores ha asegurado buena parte de su temporada, me parece que es ideal por supuesto haber llegado a la final bueno, es ideal eh, un montón de cosas, pero también él lo ha dicho Cristian y lo hemos sentido acá en este mismo espacio, que esa era una nómina que siempre fue corta para lo, lo que se pensaba que alcanza para la liga para asegurar lo que ya aseguraron, pero de ahí es más hay que mirar eh, de qué forma no se va a hacer un papelón, que es la gran angustia, que no sea solamente ir porque Millonarios hasta este momento eh, está apenas en la primera fase, entonces hay que ver con qué ropa se va a ir a esa fiesta, hay que ver si realmente hay eh, un fondo de armario que no sea lo que ha tenido que hacer Gamero en este último tiempo, que es casi que hacer milagros con las alternativas que le salen de la cantera, y lo ha hecho bien, lo ha descubierto muy buenas eh, posibilidades para el club en términos deportivos y en términos económicos. Pero eso tiene un límite y ahí hay que apostar a, a gente que de verdad eh, haga la diferencia. A mí la verdad me sorprende que no estén asegurando a un jugador como Giraldo, que después de que lo agarraron como lo agarraron, salido pues de Santa Fe en las circunstancias en las que se fue, terminó Santa Fe reforzando a su rival de patio con Giraldo, y, y a estas alturas dejarlo ir a Junior sin haberle ofrecido, que es lo que nos dicen, sin haberle ofrecido un acuerdo de renovación, me parece que es un manejo al menos raro. Está bien confiar en la cantera, pero yo insisto que habría que ajustar un par de piezas y traer un par de jugadores, como bien dice Cristian, que, que sumen en jerarquía, porque hasta ahora el equipo corre mucho, corre bien, tiene talento, pero se necesita una cuota más, un paso más. ...a la hora de los desafíos internacionales. Vamos a ver entonces qué pasa con este Millonarios... ...porque nos vamos al último partido que tuvimos en esta jornada... ...que tuvo que aplazarse el domingo... ...porque tuvo Cali un aguacero de más de 20 horas... ...que hizo imposible que se jugara en el Pascual Guerrero... ...ya se pudo jugar el partido a las 11 de la mañana... ...un horario raro... ...que extrañamente le convino más al Tolima... ...que era el equipo visitante... Eh, muchos le hicieron caso a Antonio Gómez, en el fue de América, hay que decir, porque hubo mucha gente a pesar de esa hora, fue un bonito espectáculo, muchos de los que aguantaron la lluvia el domingo pudieron estar este lunes en el, en el escenario, pero pues infortunadamente no hubo, como ya le ha pasado antes a la América, como darles un espectáculo, y esa es la situación, la América perdió y perdió bien, Perdió 1-0 eh, contra el Tolima. Realmente, si un equipo que tiene intención de seguir vivo en un cuadrangular pasa todo un tiempo, todo el segundo tiempo sin llegar al arco, sin un solo remate a la puerta, pues no es que tenga mayores argumentos. No puede pasar y no va a pasar siempre el gol con la nuca de Yucumí. Todas esas cosas no van a pasar siempre. Hay que echar mano de otras cosas y esta vez, el América dejó en su plata lo que ha sido su campaña, en eh, un equipo muy irregular que terminó entonces firmando esta eliminación. ¿Qué pasó, don Juan Pablo, con este América? Porque tuvimos eh, después unas declaraciones de esas muy eh, estilo Juan Carlos Osorio. ¿Qué le pasó al América que no supo resolver este último partido que tenía para llegar vivo al final del cuadrangular de equipo
0: Jenny, pues es que es muy complejo, ¿no? Digamos, las ideas de Juan Carlos Osorio pueden ser buenas en el papel, pero desarrollarlas requiere de mucho trabajo, de mucha paciencia, de jugadores que sepan, pues obviamente, interpretar sus, sus ideas, sus pensamientos. Hoy, hoy, bueno, lo que se vio en el último partido, por lo menos, hoy se habla de un América desbalanceado, de un equipo en el que terminó jugando hasta con nueve jugadores en campo del Tolima y el Tolima en el segundo tiempo pues aprovechó y contraatacó cuantas veces quiso hasta que llegó el gol porque realmente pues no ha mejorado eso desde Juan Carlos Osorio que dice que es un técnico de mucho ataque, muy agresivo, pero pues en el fútbol se necesita de las dos de las dos de los dos lados de la cancha estar bien balanceado y este América no lo es. Yo, sin embargo, no lo reduzco al último partido con el Tolima. Es que si usted analiza los cinco partidos que se han jugado hasta el momento en el cuadrangular, América ilusionó a la hinchada porque tenía una posibilidad matemática. Pero si usted ve partido a partido, solamente le ganó a Millonarios, en, eh, va a jugar el partido jugando en Barranquilla, uh -huh. iba perdiendo y Millonarios cometió dos errores individuales. Uno fue una mano de Murillo, una mano casi que accidental y fue un penalti. Y luego una, un error de Esteban Ruiz, que es el discutido arquero de Millonarios. Es decir, tiene mérito el América en ese triunfo, pero no se puede negar que fue también gracias a errores casi que infantiles, sobre todo el, de, el del arquero Ruiz, para ganar ese partido. Luego pierde con Tolima y le gana a Alianza Petrolera. Alianza Petrolera es el colero de este grupo y América solamente le ganó un partido. debió haberle ganado los dos para tener mucho más posibilidades, es decir.
3: Claro. Ahí se otro, condenó a la América.
0: No tiene gran mérito América, que lamentable, digamos, que afortunadamente para ellos en esta quinta jornada tenía una opción matemática, pero futbolísticamente, pues no, no lo había demostrado, porque se clasificó en la última fecha, y porque aunque mostró leve mejoría, pues tampoco terminó de consolidarse el equipo de Osorio. Sí,
3: señor. Precisamente, eh, le voy a, a dar aquí la explicación del entrenador, de lo que pasó usted no me lo ha mencionado, no sé por qué porque según el técnico la culpa es de la hinchada entonces
2: yo creo que hoy aparte de los ya muy conocidos muy reconocidos muy bien entendidos insultos de nuestra hinchada hacia mí yo creo que hoy quedó claramente demostrado que nuestra hinchada se preocupa más por herir, criticar, insultar a nuestros jugadores que por apoyarlos, sobre todo a los que, hablan detrás de, a los que están detrás de mí.
3: Bueno, yo la verdad no, no creo que haya que ahondar mucho. Me parece que el, el, el día que, que uno pierde por sus propias fallas habría que tener la gallardía de salir a hablar de eso y no ni de los hinchas, ni de la selección Colombia, ni del clima, ni de eh, las cosas que están siempre por fuera de la cancha. Me parece que no, no, no hubo una correspondencia entre lo que se vio en, en el campo y, y lo que dijo el técnico Osorio. Según él, el América fue superior a su rival. Yo la verdad, en todo el partido, nunca tuve la sensación de que el América fuera superior. Eh, al Tolima, salvo un par de tramos, cinco minutos al arranque, un, un par de jugadas muy excepcionales, pero yo nunca vi que el Tolima sufriera para ganarle al América de Cali. Así que eh, aquí habría que reconocer otras cosas que pues, eh, lamentablemente no, no vamos a obtener del señor Osorio. Ya se habla de un posible cambio en, en la dirección técnica del América y la verdad es que aquí creo, contrario a lo que siempre eh, decimos, y apoyamos siempre pues mucho los procesos, eh, creo que esta vez este proceso ya estuvo bien, hay una división grande, hay una diferencia grande, no hay una nómina para, suficientemente grande y rica, para un entrenador como Osorio que quiere hacer tantas modificaciones y darle tanto vuelo a a su idea de futbolística, así que puede ser uno de esos eh, divorcios que todo el mundo espera y que ojalá se haga en buenos términos. Esto entonces es lo que hemos visto, en esta última jornada, ya como ustedes saben, entonces solamente estamos pendientes de las definiciones de los últimos partidos que vamos a ver, que precisamente nos va a contar don Cristian Amézquita, que es lo que viene en la recta final de, su, de, de los cuadrangulares del A, porque todavía falta, y del B.
1: Claro que sí, Jenny, recordemos que por el aplazamiento del partido de, de la América se movieron las fechas, pues en pro de darle descanso a, a los futbolistas. Entonces, eh, la última jornada empieza el miércoles 15 a las 6 de la tarde con el duelo entre Junior y Atlético Nacional. Y a las 8.05 de la noche, el Deportivo Pereira recibe al Deportivo Cali, recordemos que en este grupo ya el Cali es finalista. En el grupo B, eh, los dos partidos se jugarán el jueves 16 de diciembre a las 7.45 de la noche. Por un lado está Millonarios América y por el otro Tolima Alianza Petrolera. Y las fechas de la final son el duelo de ida, son el 19 de diciembre y la vuelta se disputará el 22 de diciembre.
3: Bueno, entonces ustedes ya saben, dos días antes de Navidad vamos a tener el campeón, que si todo pasa como estamos pensando será el Cali, que ya está listo, y seguramente el Tolima, que está muy cerquita, vamos a ver qué pasa en esta semana. Rápidamente nos cuenta Juan Pablo Arevalo sobre este calendario que ya tenemos, cuáles son las cuentas, ¿Qué, qué debe pasar en este último partido que van a jugar los integrantes del grupo B.
0: Sí, señora. Bueno, Tolima tiene la opción más clara, tiene que, bueno, juega de local contra Alianza Petrolera, que es el Colero, y que solo ha ganado un partido hasta acá. Tolima gana o empata y es finalista, sin importarle el partido en Bogotá. Sin embargo, se podría dar que Tolima pierda y ahí entra a jugar Millonarios Millonarios tiene la posibilidad de ganarle al América y esperar que Tolima pierda, repito y entra la diferencia de gol hoy Tolima tiene más seis y Millonarios tiene más tres, lo que quiere decir que lo ideal sería que Tolima pierda por uno o dos goles y que Millonarios pues haga aunque sea tres goles de diferencia, si pierde por uno, pues le alcanzaría le alcanzaría con, con dos goles para, para pelear esa, esa posibilidad si Tolima llegase a perder por dos goles y quedaría con más cuatro y Millonarios también tendría que ganar por dos goles para superarlo en la diferencia de gol realmente es muy difícil ¿por qué? por Alianza Petrolera que es el, el equipo que viene a juzgar eh, el, en la final en este último partido de la fecha 6 del cuadrangular B porque Alianza hasta el día de hoy solamente ganó un partido que fue de local, que fue al América pero es el peor equipo del cuadrangular y es muy mal visitante. Perdió con Millonarios 3 a 0 en Bogotá. Volvió a caer con América 2 a 1 en Cali. Entonces, no se ve sí. por dónde pues, Tolima llegue a perder con Alianza Petrolera.
3: Sí, es difícil. Es, pero bueno, es fútbol. De pronto ahí pasa una cosa de esas. Pero insisto en mi teoría: eso es más fácil que la Virgen del Carmen suelte niño. ¿no? Seguramente no vamos a tener mayores sorpresas, pero aquí vamos a estar por si alguna cosa fuera del libreto llega a ocurrir. Voy a terminar esta conversación con don Sergio, porque le quiero preguntar, Sergio, ¿a usted alguna vez le tocó una repetición de sorteo de la Champions League?
2: Uno diría que ese tipo de cuestiones no pasa a nivel UEFA, a nivel Europa, pero y incluso acá en Colombia podría decirse que alguna vez, pero realmente es algo insólito, es increíble.
3: Total, pues te cuento que a nosotros sí nos tocó, nos tocó en vivo, primero dijimos que se iban a enfrentar Cristiano Ronaldo con Manchester United y Lionel Messi con el PSG y de pronto resultó que no. Le quiero contar que en medio del sorteo a esta hora hay una empresa de software que ya no tiene el contrato gordo del año que realmente quedó muy comprometida después de, de este primer sorteo porque al final fue una falla de, técnica, una falla de software aparentemente según lo que explicó la UEFA, lo que obligó a que se repitiera eh, ese, torneo, ese sorteo, perdón, eso fue eh, de verdad la noticia, esto ha dado incluso para Meni, ha dado porque realmente fue una gran sorpresa, como les decimos, tenían todo ya cuadrado en un primer sorteo, pero fue el Atlético de Madrid el que disparó la alarma, porque se dieron cuenta de la irregularidad que estaba ocurriendo en ese momento en el sorteo y pues no se, no se aguantaron en eso, sí, son muy, muy hábiles, muy pilos los delegados que envió el, el Atlético de Madrid porque se dieron cuenta que cuando el, el, llegó el sorteo de ellos que al principio tenían una durísima llave contra el Bayern tampoco es que han cambiado mucho en el nuevo sorteo pero ellos se dieron cuenta que había una anomalía en el, en el sorteo vieron que cuando llegó su turno los posibles rivales eran Ajax, Bayern, Manchester United, Lille y Juventus pero en lugar del United, la balota que metieron fue la del IE. Y eso, por supuesto, que iba a invalidar todo el resto del, del sorteo. Eso fue lo que entonces obligó a que se repitieran las llaves y al final quedaron, digamos, eh, en una situación más comprometida. El más molesto de todos fue el Real Madrid, porque en el primer sorteo había quedado contra el Benfica. Suave. Pero en el segundo ya no fue tan chévere porque en el segundo les toca contra el PSG que es el gran duelo la gran llave de los octavos de final, una cosa inaudita realmente que no había pasado yo les digo, en los años que uno lleva en esto yo nunca había visto que se repitiera un sorteo, pero bueno la tecnología puede ser como el bar no como ahora, entonces nos cantamos el gol y después nos toca descantarlo porque pues ya no había nada que hacer eso nos pasó en el sorteo de los octavos de la Champions cantamos ese duelo Messi Cristiano y nos tocó arrepentirnos porque finalmente no eh, fue lo que estábamos esperando. ¿Cómo si sí quedaron estas llaves para que ustedes eh, lo recuerden porque no están enterados de todo lo que ocurrió en las primeras horas de la mañana? Quedaron entonces las llaves así: PSG versus Real Madrid, Inter versus Liverpool, al Liverpool también le cambiaron el rival y no está tan chévere. Villarreal versus Juventus, Atlético de Madrid versus Manchester United. Chelsea versus Lille, Benfica versus Ajax, Sporting Club versus Manchester City, al City le tocó fácil en el primero y en el segundo, y Salzburgo contra el Bayern Múnich. Si quieren saber más detalles de lo que ocurrió, pues vean, como siempre, en www.futbolred.com cuál fue la situación en la chat. A ustedes entonces, mis compañeros, muchas gracias por todas sus opiniones a Julián, mil gracias como siempre por tu ayuda en la parte técnica y a ustedes que nos regalan tanto tiempo mil gracias por estar ahí
1: ok, round two name something that's not boring
3: a Laundry. laundry a book club